0: Die meisten Menschen neigen zu Extremen. Wir haben die Linken oder die Rechten, die Grünen oder die Braunen, die Extremsportler oder die Übergewichtigen, die Hassler oder die Faulen. Doch manchmal vergessen wir, dass es nicht immer das Extreme sein muss. Es ist nicht immer notwendig, sich auf die äußersten Enden des Spektrums zu begeben, um erfolgreich oder erfüllt zu sein. Es gibt einen Weg dazwischen. Einen Weg der Selbstdisziplin und Achtsamkeit. Einen Weg, der nicht von fanatischer Hingabe oder kompletter Gleichgültigkeit geprägt ist, sondern von Vernunft und Ausgewogenheit. Es scheint, als ob dieser Weg oft übersehen wird, als ob er nicht so aufregend oder bemerkenswert wäre wie die Extreme. Denn Polarisierung lässt sich genauso wie Sex viel einfacher vermarkten. Hi, mein Name ist Serge Bleck, ich bin Solopreneur und Creator und hier sprechen wir über Personal Branding, Content Marketing, Lifestyle Business, Anti-Hustle und Mindset. Denn ich bin der Meinung, dass Erfolg auch ohne komplizierte Verkaufstaktiken, kalte Akquise, aufdringliche Werbung und Burnout funktionieren kann. Mit Einfachheit und Authentizität. Jeden Dienstag auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen. Hi und herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwo über Anti-Hustle schreibe oder spreche, gibt es immer jemanden, der mir sagt, dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt und dass man zu Beginn viel und hart arbeiten muss. Und wenn ich über Anti-Hustle spreche, dann rufe ich nicht zur Faulheit oder zur Ziellosigkeit auf, sondern zu einem smarten, bewussten, fokussierten und selbstdisziplinierten Arbeiten auf. Ähm, schau mal, wenn man am Anfang steht, hat man meistens nicht das Geld, das man für sich arbeiten lassen kann. Also muss man mehr Zeit investieren, um etwas erreichen zu können. Das ist völlig normal. Wenn dir jemand erzählt, dass du direkt von Anfang an ohne viel Zeit viel Geld verdienen kannst, ähm, dann renn, weil dann lädt dich diese Person wahrscheinlich in eine WhatsApp-Gruppe ein und dann machst du Multilevel-Marketing. Später, wenn du Geld verdienst. Kannst du deine Zeit quasi zurückkaufen mit dem Geld und das Geld für dich arbeiten lassen? Also du kannst dann Kleinigkeiten äh, von anderen Personen erledigen lassen oder von Computern oder hast die überhaupt nicht mehr notwendig. Aber am Anfang ist es normal, dass man viel Zeit investiert äh, und viel mehr arbeiten muss als zum Beispiel, wenn man davor in einer Anstellung war. Man arbeitet auch hart, weil man am Anfang steht, vieles nicht kennt und sich erstmal einarbeiten muss ähm, und teilweise doppelt so viel Zeit äh, für eine Aufgabe benötigt, die aber vielleicht nur einfach bezahlt wird. Ähm, das wird sich später auch legen und irgendwann wirst du die besagte Aufgabe sogar in der Hälfte der Zeit machen können. Das ist äh, so der Break-Even-Point, wo man anfängt, mehr Geld zu verdienen, weil man dieselben Aufgaben, die man am Anfang ähm, länger gebraucht hat, für dieselben Aufgaben weniger Zeit plötzlich benötigt, weil die Erfahrung da ist. Und wenn ich über Anti-Hustle spreche, dann möchte ich nie dazu aufrufen, dass man einfach nichts tut und so chillt und ja, und mit Personal Branding musst du nicht viel machen. Du postest nur zwei Stories die Woche und schon kommen die Kunden. Das ist Bullshit, das habe ich auch nie behauptet. Faulenzen ist definitiv nicht das Gegenteil von Hustle und Burnout, denn Hustle und Burnout sind etwas Dummes. Und das Gegenteil von dumm ist klug. Menschen, die diese Kultur feiern, arbeiten meistens nicht smart. Sie arbeiten, um zu arbeiten. Sie versuchen, alle Aufgaben zu erledigen, die auf dem Tisch landen, ohne dabei zu hinterfragen, wie wichtig oder relevant diese Aufgaben sind. Sie arbeiten in der Regel ohne viel Fokus. Ähm, das heißt, mal einen Anruf hier, mal eine E-Mail dort, Meeting hier, Aufgabe dort und das alles ohne Grenzen und ja, nicht fokussiert, wie ich es gerade gesagt habe. Äh, wenn du dir jemals diese motivierenden Instagram-Seiten oder YouTube-Videos reingezogen hast, wirst du wissen, wie der Text von diesem Hustler geht. Solange alle schlafen, kannst du deine Ziele erreichen. Nee, warte, warte, warte. Lieber so. So funktioniert es authentischer. Ziele, Erfolg, Geld. Ein Löwe lässt sich nichts von den Schaffen sagen. Und du bist ein Löwe. Während andere feiern, arbeite an deinen Träumen. Während andere Urlaub machen, arbeite an deinen Träumen. Während andere krank sind, arbeite an deinen Träumen. Während deine Frau Sex mit dir hat, arbeite an deinen Träumen. Nur du und niemand sonst kann dein Leben ändern. Du willst Fame? Steh auf und hol es dir. Du willst Reichtum? Steh auf und hol es dir. Um dein Ziel zu erreichen, musst du aufstehen und es erreichen. Sei CEO deines Lebens. <lacht> das ist Hustle-Kultur pur. Es geht nicht wirklich darum, etwas zu bewirken oder zu ändern, sondern darum, zu arbeiten. Sinnlos und ziellos arbeiten. Je mehr Aufgaben ich in einen Tag hineinquetschen kann, desto geiler bin ich. Egal, wie relevant diese Aufgaben sind. Wer nicht 18 Stunden am Tag arbeitet, der ist ein Loser. Und diese, ich verstehe diese Kultur überhaupt nicht mehr. Also was soll die Scheiße? Und, und wieso wollen die Leute hasseln, hasseln, hasseln? Wieso wird das in unserer äh, Gesellschaft so cool angesehen, wenn jemand überarbeitet ist? Es ist in Deutschland auch, es ist in, bei den Amis und auch in Deutschland so richtig anerkannt, wenn jemand ähm, länger am Tag zum Beispiel im Büro bleibt und als Letzter geht, das ist dann was, da hast du was geschafft, aber nicht, wenn du effektiv und schneller gearbeitet hast. Das wird nicht anerkannt. Anerkannt wird oder gemessen wird nur an diesen Arbeitsstunden, nicht an Resultaten. Und das ist totaler Blödsinn. Und Ryan Holiday hat in ähm, Disziplin, die Macht der Selbstkontrolle, Folgendes geschrieben. Der todsicherste Weg, sich selbst zu schwächen und die eigene Karriere zu verkürzen, sind die Undiszipliniertheit in Bezug auf Ruhe und Erholung, die übertriebene Anstrengung und der falsche Glaube an den Nutzen der Überarbeitung. Anti-Hustle heißt in meinem Verständnis auch alles hinterfragen. Und es gibt gewisse Punkte oder Herangehensweise, wie man trotzdem hart arbeitet, wie man viel arbeitet, wie man viel schafft, wie man erfolgreich wird, ohne sich zu überarbeiten. Und ähm, ich gehe einfach jetzt nach und nach auf diese Punkte ein. Zunächst einmal ist ganz wichtig die klare Definition. Was ist genau mein Ziel? Ich kenne viele, die sagen so, ja, 100.000 Subscriber auf YouTube wäre nice, aber das ist ein falsches Ziel, denn das hat keinen genauen Zweck. Was willst du mit diesen Subscriber machen? Du musst genau definieren, wozu du sie brauchst. Du brauchst sie wahrscheinlich, um genug Geld von YouTube-Ads zu kriegen oder von Sponsoren zu bekommen um davon leben zu können. Und dann kannst du dein Content erstellen, auf YouTube hochladen und mit genug Zuschauern generierst du Einnahmen aus YouTube-Ads und äh, von von den Sponsoren, die dann auf dich zukommen und kannst davon leben. Das ist ein genaues Ziel. Aber dann wäre es doch besser, nicht aufzuschreiben, dass du 100.000 Subscriber brauchst, sondern eine Summe zu definieren, die deine Grundbedürfnisse abdeckt und die Summe, die dir ermöglicht, quasi alles andere nicht mehr zu machen, sondern nur noch YouTuber zu sein oder ähm, wie es manche zum Beispiel bei Freelance sagen, ja, ich brauche äh, 50 zahlende Kunden oder 20 zahlende Kunden. Am besten definiert man die genaue Summe. Die man benötigt, um davon leben zu können. Yo, ganz man kurz unterbrechen. Ja auch von meiner Seite sersplatt.com habe ähm, ich jetzt eine kostenlose die Brand Masterclass, Masterclass in gestartet, in, in der ich dir helfe, Budget, deine aber persönliche Marke so zahl zu definieren, für die Kunden Lifestyle-Business aufzubauen und das alles deine Ziele genau. Schau doch einfach vorbei auf meiner Seite, denn ich habe dort auch einige digitale Produkte wie Stunden, Kalkulationstabelle, Notion Templates und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ich deinem Lifestyle-Business helfe, Definition und links dieses sind wir hast, immer in den Journal. Dann ist es viel einfacher quasi in diesem Ziel zu arbeiten, zu tracken und zu verstehen, bewegt man sich Richtung Ziel oder nicht. Denn sehr oft kann man mit diesen falschen Zielen auch in komplett falsche Richtung laufen. Ähm, man fokussiert sich darauf, dass die Zahlen wachsen und äh, jetzt ein Beispiel wieder YouTube. Man fokussiert sich darauf, dass du äh, 100.000 äh, Subscriber kriegst. Und das machst du Kostet dich, was es wolle. Du machst Videos, die hypen und so weiter. Aber das Problem ist dann, dass vielleicht dir nicht Menschen folgen, die bereit sind, äh, auf die Links zu klicken, die du postest von deinen Sponsoren. Und irgendwann springen dir die Sponsoren ab. Das heißt, mit einem falschen Ziel läufst du auch einen falschen Weg. Und dann wirst du am Ende das bereuen. Und das ist... Das ist falsch. Und das machen die Hustler. Die wollen halt arbeiten. Die wollen zeigen, dass sie hardcore sind. Aber wozu die das machen, definieren sie wahrscheinlich gar nicht. Und deswegen klare Definition deiner Ziele. Jedes deiner Ziele muss eine klare Definition haben und genau beantworten, wozu du das benötigst. Hinterfrag, mach jetzt, klick jetzt auf Pause und hinterfrag deine Ziele. Was möchtest du erreichen? Hast du genaue Ziele, die, die du beschreiben kannst und sagen kannst, hey, das ist die Summe. Ich habe zum Beispiel meine fixen Ausgaben genau im Ziel. Ich weiß auf Kommazahlen genau, wie viel ich fixe Kosten habe, mit eingerechnet das, was ich mir monatlich auszahle. Und diese Zahl ist das einzige Ziel, was ich im Monat habe, das muss ich verdienen. Und äh, wenn ich zum Beispiel in einem Monat weniger verdiene, dann... Das, was mir fehlt in diesem Monat, schmeiße ich on top in den nächsten Monat. Das heißt, ich weiß genau, wie viel ich Geld verdienen muss, um äh, davon leben zu können. Diese Zahl hilft mir aber auch zu verstehen, wie viel ich durch Freelancen und wie viel ich durch Coaching, digitale Produkte etc. verdiene und wie sind die Proportionen quasi. Womit verdiene ich mehr, womit verdiene ich weniger und wo kann ich was schrauben, das zum Beispiel bei Coaching plötzlich mehr wird. Und das hilft. Also, klare Definition, ohne klare Definition der Ziele brauchst du nichts machen. Das ist einfach alles sinnlos und du sitzt da und du arbeitest, arbeitest und siehst keine Resultate. Und davon kommen dann Depressionen, davon kommen dann Überarbeitungen, weil man einfach sinnlos vor sich her arbeitet. Dann, wenn du die Ziele hast, brauchst du Fokussierung und Priorisierung der wichtigsten Aufgaben. Wenn man ein Ziel hat, kann man äh, das Ziel quasi runterschreiben und äh, in verschiedene Aufgaben aufbrechen. Und das Problem ist aber, dass nicht alle Aufgaben erledigt werden müssen vor allem von dir erledigt werden müssen. Ich habe irgendwann äh, genug verdient, um zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf die Buchhaltung. Ähm, ich nutze immer noch die Uni the, Budge, äh, the Budget App, äh, ich nutze immer noch Lexoffice, aber die Hauptarbeit Erledigt meine Steuerberaterin, weil ich einfach keine Lust dafür habe und weil ich merke, dass ich jeden Monat irgendwie gefühlte 10 Stunden nur für die Buchhaltung verbrauche und wenn dann die Jahreserklärung kommt, ciao. Und ich bin bereit, dafür zu zahlen, weil in der Zeit schaffe ich, ja, eine Podcast-Folge aufzunehmen, ein YouTube-Video zu filmen, was mich deutlich weiterbringt. Deswegen ist Fokussierung und Priorisierung deiner wichtigsten Aufgaben sehr, sehr wichtig. Ähm... Viele unterschätzen das. Sie glauben, okay, produktiv sein heißt, alle Aufgaben, die anstehen, irgendwie so reinzuquetschen in den Tag, dass, dass ich alles schaffe, dann bin ich produktiv. Nein, nein, nein. Produktiv bist du, wenn du das Wichtigste machst und auch an diesem Wichtigen bleibst, dran bleibst. Dann der nächste Punkt. Bestimme deine Arbeitszeiten. Es gibt viele Experimente, die zeigen, dass die Menschen, die zum Beispiel an einer Aufgabe immer acht Stunden gearbeitet haben, wenn es äh, denen freigestellt wird und die sagen, hey, du kannst nach sechs Stunden eigentlich schon gehen, wenn du das schaffst, haben die Menschen in der Regel auch dann in sechs Stunden dieselbe Aufgabe ge gemacht. Jetzt experimentiert man so viel mit äh, vier, äh, vier Tageswoche. Und äh, die ganzen Boomer, die heulen, wer wird dann arbeiten und so weiter und so fort. Aber die Experimente zeigen, dass genauso viel Arbeit erledigt wird wie in fünf Tagen. Die Menschen... Äh, stretchen einfach diese Aufgaben auf fünf Tage und jetzt, wo sie sagen, hey, ich gewinne einen Tag für meine Freizeit, für meine Familie, für alles, die geben sich Mühe und schaffen dieselbe Scheiße in vier Tagen, weil sie einfach fokussierter und besser arbeiten, weil diese Motivation da ist, dass sie einen Tag freikriegen. Und diese Experimente sind ein Beweis dafür, dass wenn du dir, Arbeitszeiten quasi einplanst. Wenn du bestimmst und sagst, hey, ich arbeite von 8 bis 17 Uhr zum Beispiel, ne? mit einer halben Stunde Mittagspause für mich selber, dann wirst du auch irgendwie versuchen oder dein Kopf wird versuchen, in dieser Zeit das zu erledigen, was du äh, dir vorgenommen hast. Probier mal äh, Zeitblocken und probier mal für eine Aufgabe gewisse Zeit einzuplanen, nüchtern einzuplanen, nicht natürlich äh, zu sagen, hey, ich schneide ein Video in 20 Minuten, äh, dann wird wahrscheinlich entweder die Qualität äh, drunter leiden oder du wirst dann später merken, hey, das passt nicht in 20 Minuten. Aber versuch die Zeit äh, aufzuschreiben, in deinem Kalender zu blockieren und gib dir Mühe, in der Zeit das auch zu erledigen. Also wie so eine kleine Challenge für dich selber. Schaffe ich in der Zeit, habe ich das auch wirklich eingeschätzt? Und du wirst merken, dass du das schaffst. In der Regel schaffst du auch diese Aufgabe, wenn du sie äh, ja, nüchtern aufgeschrieben hast. Äh, wenn du deine Zeit nüchtern eingeschätzt hast, dann wirst du wahrscheinlich in der Zeit schaffen. Ich habe schon ein paar Mal aus Versehen weniger Zeit eingeplant, weil ich, keine Ahnung, etwas nicht beachtet habe und habe es geschafft, in der Zeit die Aufgaben zu erledigen, wo ich im Nachhinein dachte so, oh, früher habe ich immer fünf Stunden dafür gebraucht, wie habe ich das jetzt in drei geschafft? Das ist diese Psychologie, die bei uns im Kopf ist, wenn wir merken, hey, wir haben nur diese Zeit für diese Aufgabe, irgendwie schaffen wir das auch. In der Regel. Natürlich stimmt das nicht immer, natürlich gibt es wahrscheinlich 20% der Aufgaben, die dann trotzdem länger benötigen, aber wenn du 80% deiner Aufgaben plötzlich schneller schaffst, weil du dir weniger Zeit eingeplant hast dafür, ist doch geil. Yo, ganz kurze Unterbrechung. Auf meiner Seite sergeblack.com habe ich jetzt eine kostenlose B-Brand-Masterclass gestartet, in der ich dir helfe, deine persönliche Marke aufzubauen, Zuschauer in Kunden zu verwandeln, dein Lifestyle-Business aufzubauen und das alles ohne Hustle und Burnout. Schau doch einfach vorbei auf meiner Seite, denn ich habe dort auch einige digitale Produkte wie Stundensatz, Kalkulationstabelle, Notion-Templates und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ich deinem Lifestyle-Business helfen kann und Links sind wie immer in den Show Notes. Und jetzt zurück zu der Folge. Dann, ein wichtiger Punkt, ein streitwertiger Punkt, aber praktiziere Selbstdisziplin. Lies Bücher dazu, äh, über Gewohnheiten, über Selbstdisziplin, äh, praktiziere das, setz dir selber Grenzen, Bestrafungen oder Belohnungen, wie immer das für dich auch gut funktioniert, aber praktiziere und arbeite auch dann, wann du die eingeplant hast. Das heißt, wenn du am Abend sitzt und einen Tag vorausplanst, was ich dir sehr rate, und sagst, hey, ich stehe morgen um sieben auf, äh, bis 8 Uhr mache ich es gemütlich, Klogang, Kaffee, bisschen lesen, keine Ahnung, und ab 8 Uhr will ich arbeiten, dann fange 8 Uhr zu arbeiten. Klar, wenn du Kinder hast und plötzlich irgendwas dazwischen kommt und du sagst, hey, die fünf Minuten will ich noch mit meinem Kind genießen, äh, Family First, aber versuche dann äh, trotzdem um 8.05 Uhr anzufangen und zu arbeiten. Nicht irgendwie, ach, ich schaue mir nochmal hier eine Serie an oder ach, ich lese doch ein bisschen länger und so weiter, über diese Selbstdisziplin. Ähm, diese Selbstdisziplin ist keine Einschränkung. Ich habe früher immer gedacht, wenn man sich so einschränkt und sagt, ich esse nur das, ähm, ich mache nur das, ich gehe um diese Uhrzeit ins Bett, habe ich das wie irgendeine so Einschränkung gesehen. Aber das Geiste ist, wenn man in, mit, mit so einer Selbstdisziplin äh, lebt, wenn man sich selber so straff behandelt, dann bedeutet das eigentlich Freiheit weil man dann Sachen erreicht, äh, weil man dann zum Beispiel gesünder bleibt, wenn man strikt mit sich ist und ähm, nicht, äh, nicht jeden Scheiß in sich reinstopft, wenn man ständig zum Sport sich zwingt, ähm, natürlich abgesehen davon, wenn es Momente gibt, wo man äh, krank ist oder wenn man verletzt ist, ähm, muss man immer wieder <lacht> sowas erwähnen, weiß ich nicht, aber mache ich, weil es gibt Menschen, die ja ähm, wenn man selbst Disziplin ausübt und äh, sich selber irgendwie so nach einem Plan hält, nach einem strikten Plan hält, dann ähm, funktioniert es so, dass man dann auch tatsächlich Sachen erreicht. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen so, äh, so ein bisschen halbwegs Lust, Podcast aufzunehmen. Dachte mir so, mh, vielleicht mache ich doch morgen früh und poste dann einfach mittags. Es ist immer noch Dienstag, dass es rauskommt. Aber nein. Ich habe meinen Arsch in mein Studio gekickt und habe mich hingesetzt und angefangen zu arbeiten und das lief plötzlich. Aber diese Überwindung, äh, die die war schwierig. Doch das Geiste ist, dass ich mir die, dadurch diese Freiheit erschaffe. Das heißt, mein morgiger Tag kann wieder für neue Aufgaben geplant werden. Und wenn ich neue Aufgaben planen kann, weil ich die alten abgearbeitet habe, ähm, kann ich... Dadurch mehr Sachen produzieren, mehr erreichen, eventuell einen Kunden gewinnen und so weiter und so fort. Wenn ich abends sitze und plötzlich Bock auf ähm, Schokoriegel habe, wenn ich strikt bin und sage, nein, ich habe mir vorgenommen, heute nicht zu essen, dafür habe ich zum Beispiel Sonntag eingeplant, dass ich mittags äh, da reinhaue und mir Eis kaufe, dann verschafft es mir die Freiheit, gesund zu sein. Und gesund sein ist, ja, ungesund sein ist, das größte schlimme Ding, was, was es einem geben kann. Wenn man übergewichtig ist, wenn man äh, unter Schmerzen leidet, kann man gar nichts machen. Und das heißt, wenn du dann äh, auf deinen Körper achtest und äh, strikt mit dir bist, dann verschaffst du dir äh, Freiheit. Selbstdisziplin bedeutet Freiheit. Praktiziere Selbstdisziplin. Sei streng mit dir, damit dein Körper deinem Geist besser zuhört und dann kannst du auch gewisse Arbeiten schneller erledigen, weil du einfach dich nicht ablenken lässt, weil du einfach nicht zu faul bist, weil du einfach weißt, wozu du das alles machst. Selbstdisziplin ist Freiheit, praktiziere Selbstdisziplin. Dann, eliminiere alle Störungen und Ablenkungen. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir haben heute, heutzutage ganze Notification an, wir haben heutzutage so viele Messenger, äh, wir haben so viele äh, YouTubes, Netflix und alles mögliche und man neigt dazu zum Beispiel beim Essen äh, Netflix zu schauen ist auch einer meiner größten Sünden. Wir praktizieren das jetzt mit dem Kleinen, dass wir das nicht machen. Wenn der Kleine am Tisch ist, haben wir keine Geräte am Tisch. Aber wenn wir alleine sind, machen wir das immer noch und das ist doof und ich gebe mir Mühe, dass wir das nicht mehr machen. Klappt aber nicht immer. Das Problem dabei ist zum Beispiel, dass wir doppelt, Dopamin, also doppelt Dopaminstoß kriegen vom Zuschauen und vom Essen. Und wir werden süchtig danach. Irgendwann werden wir das Essen nicht mehr ohne Zuschauen genießen können und Zuschauen ohne Essen nicht genießen können. Und ähm, das Gleiche gilt auch für die Arbeit. Wenn wir ständig Messenger haben zum Schreiben äh, oder irgendwelche Videos, die parallel laufen, während wir Fotos editieren und Sonstiges, dann werden wir auch süchtig danach und können ohne nicht machen. Aber das stört. Studien zeigen teilweise, dass... Ähm, dass die Menschen, dass manche Menschen sogar bis zu 20, 25 Minuten benötigen, nach einer Störung wieder äh, in vollen, also vollen Fokus bei der Arbeit zu haben. So einen Tunnelblick zu kriegen. Bis zu 20 Minuten. Und überleg mal, wenn du in diesen 20 Minuten wieder abgelenkt wirst oder nach der 19. 19. Minute wirst du abgelenkt, brauchst du wieder 20 Minuten, um Tunnelblick zu haben, um äh, wieder voll fokussiert zu arbeiten. Und das ist doch schade. Deswegen, eliminiere alle Störungen. Wenn du arbeitest, sagst du dir, okay, ähm, es darf kein Anruf durchkommen, es darf kein Messenger durchkommen, es darf niemand stören. Natürlich, wenn es geht, wenn du natürlich einen Anruf von deinem Kunden erwartest, kannst du es nicht machen, dann musst du um diesen Anruf deine Arbeit ähm, einplanen. Aber wenn du, äh, wenn du jetzt... Äh, sagst, ich muss ein Skript für ein Video schreiben, ich muss ein Skript für einen Podcast schreiben, ich muss ein Video für den Kunden schneiden, alles aus und Tunnelblick und rein in die Arbeit und hau rein. Weil wenn diese äh, Störungen da sind, wirst du die Arbeit einfach doppelt so lang äh, machen. Und das ist auch schlecht. Dann, wenn du mal mehr arbeiten musst, dann arbeite auch mehr. Wenn du sagst, ich muss bis Freitag Videos erledigen, äh, weil ich dann in den Urlaub fahre oder sonstiges, äh, dann mach auch mehr. Aber vergiss nicht, diese Zeit wieder einzuholen und äh, dafür irgendwo weniger zu arbeiten. Ähm, es gibt mal wieder Wochen, wo bei mir viel los ist und dann versuche ich Podcasts zu machen, youtube video zu machen, für Kunden was zu machen, zu Hause was zu machen. Und dann merke ich so, oh, das sind 12 bis 14 Stunden Arbeitstage. Aber dafür, sobald dann ein bisschen Entlastung kommt, sage ich, okay, Freitag zum Beispiel einen, den nächsten Freitag arbeite ich nicht. Oder nächsten Montag, sobald ich Podcast aufgeschrieben ist, und es ist zum Beispiel 13, 14 Uhr, fertig. Feierabend, mehr mache ich nicht. Ähm, das hilft mir einfach, manchmal diese Sprints zu machen und dann aber wiederum mich auszuruhen und nicht kaputt machen. Weil viele äh, machen das so. Sie sagen, hey, ich habe einen geregelten Arbeitstag, aber oh, hier kommt mal eine Welle, wo ich ein bisschen mehr tun muss, dann machen sie mehr, aber holen das quasi nicht nach. Ähm, und dann, oh, hier kommt wieder mehr und dann zack und holen das wieder nicht nach. Und dann wird das irgendwann zur Gewohnheit. Äh, diese Schwankungen, die gehen nur nach oben, aber niemals zurück. Und das heißt, der Körper erholt sich nicht, äh, dein Geist erholt sich nicht äh, und du überarbeitest dich einfach. Und deswegen ist ab und zu mal, Mehr zu arbeiten, okay. Ich habe manchmal zum Beispiel Reisetage. Wenn ich in der Nähe von Berlin was filme und mache, das sind Hardcore-Tage. Das heißt, an einem Tag fahre ich hin, acht bis zehn Stunden, je nach Stau und je nach Pausen. Am nächsten Tag fangen wir acht oder neun Uhr morgens an zu filmen. Dann hat man am Abend noch zusammenessen, bla bla bla. Man ist um zehn, elf im Bett und das zwei, drei Tage hinterher. Dann vierten, fünften Tag fahre ich wieder runter. Das fickt mich ordentlich. Aber was mache ich? Danach hole ich mir ein paar Tage extra äh, und mache frei. Weil ich sage, hey, mein Körper braucht Pausen und äh, das ist geil, weil es ist wie so ein Hit-Training. Mal hast du mehr Intensität, mal ein bisschen weniger und äh, im Durchschnitt bist du in Balance. Ähm. Der letzte Punkt ist, der wichtigste Punkt ist, äh, plane deine Auszeiten und deine Regeneration fest ein. Ähm, ich weiß nicht, äh, aus welcher Generation kommst du, aber ich habe noch diese ähm, Kassetten-Walkmans gehabt. Äh, einen Kassetten-Walkman, um Musik zu hören von unterwegs. Da passten irgendwie so, weiß ich nicht mehr, 12 bis 15 Songs drauf. Äh, das konnte zurückspulen auf die Kassette alles. Ähm, es war Batteriebetrieben Und je leerer die Batterie wurde, desto langsamer plötzlich spielte Walkman. Und gegen Ende war das ein, so ein Song und war so gespielt. Und du bist genauso wie so ein Walkman. Das heißt, solange du viel Energie hast, kannst du auch gut und produktiv arbeiten und alles richtig gut machen. Aber irgendwann geht deine Batterie leer und du musst sie aufladen. Es ist nichts Schlimmes. Um produktiv zu sein, musst du immer wieder deine Batterie aufladen. Das ist wichtig, das ist Teil der Produktivität. Das heißt, wenn du planst, produktiv zu sein, musst du immer einplanen, auch äh, diese Regenerierung reinholen, vielleicht Massagen reinholen, vielleicht mal eine Therme einplanen an einem Wochenende oder an einem Nachmittag unter der Woche, ähm, so dass du deine Batterie, deine körperliche Batterie immer wieder aufladen kannst, um wieder mal mehr zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele vergessen das total. Ich habe zwischen, warte, lass, damit ich nicht lüge, ich glaube zwischen 2008 und 2018 nicht nur keinen Urlaub gehabt, ich habe auch kaum frei Wochenenden gehabt. Ich habe als Student immer auf der Fähre gekellnert und habe an Wochenenden, weil es sich so gut ergab, immer... Doppelschichten reingepackt, weil da gab es fettes, fettes Trinkgeld. Und das heißt, wenn wir mal eingeladen wurden zu Besuch oder zu, zu einer Party, habe ich mich immer aufgeregt, weil mir das Trinkgeld dann gefehlt hat. Und ich habe unter der Woche studiert, auch ähm, eine oder zwei Schichten gehabt und am Wochenende habe ich dann komplett immer durchgearbeitet. Und 2018 war, hatte ich dann einen emotionalen Burnout. Also ich war komplett am Ende. Ähm, ich ich wusste nicht, wohin ich, also Burnout ist schwierig zu beschreiben, also ich hatte nicht diesen richtigen Burnout, wo man dann zu Hause liegt und äh, weint und äh, nichts mehr machen will, aber ich war so lost, ich war, ähm, meine Ziele haben irgendwie keinen Sinn mehr ergeben, ich wusste, also ich war ideenlos, ich war, ähm, es war emotionslos alles, es war so, nichts hat mir Spaß gemacht, was davor Spaß gemacht hat, ich wollte nicht mehr filmen, ich wollte nicht mehr YouTube machen, nichts. Und das lag einfach daran, dass ich einfach übermüdet war. Ich habe dann im Urlaub in Mexiko gemerkt, ähm, als ich äh, dann, äh, glaube ich, fast eine Woche jeden Tag bis zu 16 Stunden gepennt habe. Ähm, dann habe ich gemerkt, so, okay, krass, äh, ich war müde. Und nach diesen 16 Stunden Schlaf jeden Tag nach einer Woche war plötzlich die Welt nicht mehr schwarz-weiß, sondern wieder farbig. Ich hatte wieder Bock auf verschiedene Projekte. Und ähm, das war so meine Erkenntnis damals, Du musst Pausen einplanen, einlegen und die auch nutzen und die auch genießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Schuldgefühle bei diesen Pausen haben, sondern immer verstehen, diese Pause war notwendig, damit ich wieder mehr schaffen kann. So, ähm, ich bin studierter Kommunikationsdesigner und ich kenne mich in Design aus. Und gutes Design ist nicht, wenn man alle Elemente in das Interface oder einen Flyer hineinquetscht, sondern wenn man alle unnötigen Elemente rausnimmt äh, und dabei alles trotzdem verständlich und schön und simpel bleibt. Das Gleiche gilt auch für die Arbeit. Produktivität zu steigern bedeutet nicht, alle Aufgaben in den Alltag hineinzuquetschen, sondern alles Unnötige zu entfernen, also Fokus zu finden. Ein Solopreneur-Alltag ohne Hassel bedeutet nicht Faulenzen, es bedeutet Selbstdisziplin, Fokus und Selbstliebe. Es ist Zeit, einen neuen Weg zu wählen, jenseits der Extreme. Ein Weg, der auf Selbstdisziplin und Achtsamkeit basiert, der von Vernunft und Ausgewogenheit geprägt ist. Ein Weg, der nicht von fanatischer Hingabe oder kompletter Gleichgültigkeit bestimmt wird, sondern von Einfachheit und Authentizität. Es ist an der Zeit, die Kultur des sinnlosen und ziellosen Arbeitens zu hinterfragen und stattdessen bewusst, fokussiert und smart zu arbeiten. Anti-Hustle bedeutet nicht Faulheit oder Ziellosigkeit, sondern das bewusste Setzen von Grenzen und das kluge Priorisieren von Aufgaben. Erfolg kann auch ohne Burnout und ohne übertriebene Anstrengung und ohne den Glauben an die Kultur des ständigen Arbeitens erreicht werden. Lass uns gemeinsam das Beste aus uns rausholen, indem wir einen Weg wählen, der uns ermöglicht, erfolgreich und erfüllt zu sein, ohne uns selbst zu erschöpfen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Be kreativ, be frei, be brand.